0: Eine neue Folge MT5. Micha und Felix waren auf dem Turnier Erste Schlacht in den Grenzlanden in Dudenhofen und haben auf Hin- und Rückfahrt das Mikrofon angeworfen. Sie sprechen über ihre Listen, das Turnier und die Turnierszene im Allgemeinen. Viel Spaß!
1: Ja, äh, einen wunderschönen guten Abend, wie ihr hört. Wir sind im Auto und ich sage bewusst wir, weil der Felix neben mir sitzt. Hallo Felix. Hallo Micha. <lacht> Hallo Zuhörer. Genau. Wir sind unterwegs zu dem Turnier nach Dudenhofen, richtig? Ja. Ja, und haben ein bisschen Spaß während der Fahrt und dachten, wir lassen euch einfach mal teilhaben.
0: Über was wollen wir denn heute als erstes reden, Felix? Äh, ja, Micha wollte einfach komplett Impro machen. Ich habe gesagt, Impro ist immer scheiße, macht ihren einen Plan weil sonst redest du wieder über tausend Sachen, die eigentlich kein Mensch hören will. Ähm, die Liste beinhaltet im Prinzip, äh, was tun wir gerade, warum fahren wir auf dem Turnier, ob wir eigentlich eine vollständige Meise haben, äh, mitten in der Woche uns Urlaub zu nehmen. Also weil äh, Bei uns? wir sind Ostdeutsche, wir haben keinen Urlaub gerade, also wir haben keine, keinen Feiertag an der Stelle. Also wir haben uns jetzt tatsächlich Urlaub genommen, um mitzufahren. Klar, wir haben keinen Feiertag,
1: wir haben kein Geld, wir haben scheiß Infrastruktur, aber wir haben schöne Frauen.
0: Okay. Ähm, okay. Und äh, genau, dann wollen wir generell mal so ein bisschen über Turniere reden. Was bedeutet das? Wie sieht die Turnierszene aus? Äh, wie sehen wir die, das Turnierspiel, das Spiel als turnierfähig? und so weiter ähm, einfach mal ein bisschen da unser Gedanken freien Lauf zu lassen und äh, ja genau äh, dann würde ich sagen starten wir gleich also wie mir ja schon gesagt hat wir sind gerade auf dem Weg von Leipzig bzw. Heinichen was noch ein kleines Stück weiter östlich ist nach kennt Duden geht's? nach Duden äh, nach Dudenhorfen Hofen, äh, Dorfen, Hofen, irgendwie so also irgend so ein Dorf was glaube ich auch niemand so richtig kennt ähm, schon mal ein bisschen die Zuhörer beleidigen, ist immer gut. Genau, da äh, veranstaltet der Jerome sein erstes Turnier. Ja, genau. Äh, sind dahin äh, und wir fahren insgesamt irgendwie vier Stunden. Fünf, fünf Stunden. Ja, danke Michael. Ja. Äh, genau, und das ist eigentlich ganz schön verrückt, aber äh, wir haben einfach Bock drauf.
1: Genau. Es ja? lohnt sich halt einfach. Wann kommt man mal dazu, vier Spiele an einem Tag zu machen, gegen unterschiedliche Armeen, gegen unterschiedliche Gegner und
0: vielleicht sogar Gegner bzw. Mitspieler, die man noch nie vorher gesehen hat. Genau. Und vergiss den Alkohol nicht. Also jetzt für mich, der nicht fährt, ich kann dabei Alkohol trinken und mich daran erfreuen. Äh, ich habe da immer viel Spaß. Ähm, ich finde es vor allem toll, äh, die Community zu treffen. Ja, also ich meine, wir haben jetzt in Leipzig sind wir so sechs Spieler ungefähr mit, mit ein bisschen Umkreis. Und... Äh, ja, es wiederholt sich schon. Ne? Also ich mag das immer auch gegen neue Leute zu spielen, weil die auch immer neue Taktiken mit haben, immer neue Ansätze zum Spiel, immer andere Ideen auch, wie man das Spiel spielen kann. Finde ich total spannend. Ähm, und ich finde es super geil, neue Leute kennenzulernen. Ja, also zum Beispiel Jerome, ja, bei dem wir jetzt ähm, heute Nacht zum Glück kennen dürfen, der auch Orga vom Turnier ist. Äh, sehr cooler Typ, haben wir über ein Turnier kennengelernt. Ähm, ja, und solche Sachen äh, hat man dann auch meistens über viele Jahre, auch über die Grenzen des Spiels hinweg, dann oft. Genau, das viel da, bildet, wert. da bildet sich halt
1: echt eine Community und man fährt, keine Ahnung, nach Aachen auf ein Turnier, kennt dort die Leute. Man fährt nach Hamburg auf dem Turnier, trifft wieder dieselben Vollidioten. Also es ist halt wunderschön. Es ist wirklich eine eingeschworene Gemeinschaft und man hat einfach unglaublich viel Spaß miteinander. Und darum nehmen wir eben auch diesen freien Tag und die 1000 Kilometer
0: auf uns. Jo, genau, okay. Äh, ja, so viel zum, warum machen wir das eigentlich? Ist es das wert? Äh, auf jeden Fall. Ich kann nur jedem empfehlen, Ja, also es muss ja nicht immer das erste Turnier äh, in 1000 Kilometern weiter weg sein. Man kann ja auch einfach mal so zum Turnier um die Ecke gehen. Es macht Spaß. Ähm, und viele Leute haben ja auch immer so ein bisschen Angst. Ha, die Leute da, das sind immer so Powergamer oder so. Also, keine Ahnung, das war vielleicht vor zehn Jahren bei Warhammer Fantasy so. Die Leute sind inzwischen auch erwachsen geworden. Und äh, ja, man kann da getrost hingehen und einfach einen schönen Tag haben.
1: Ähm Vor allem bei dem Spiel, muss ich sagen, äh, habe ich noch keinen getroffen, der irgendwie unentspannt ist auf dem Turnier. Oder genau es, bei den anderen Systemen hatte ich das regelmäßig. Das, da gab es sowas einfach. Und hier, Song of Ice and Fire, das sind entspannte Turnierspiele. Es ist nicht anders als das Bier- und Brezelspiel am Freitagabend im Club.
0: Das bringt uns ja eigentlich auch direkt zum nächsten Punkt, was denken wir grundsätzlich über die Turnierszene in Deutschland, worüber wir jetzt eigentlich schon relativ viel gesagt haben. Also die, die Leute sind sehr entspannt und offensichtlich auch offen. Also wir haben den Jerome jetzt auf zwei Turnieren bisher gesehen, so auch immer ein bisschen geschrieben. Ich meine, er ist jetzt auch ab und an mal in Leipzig, weil er eine Freundin dort hat. Das musste glaube ich, rausschneiden, weil das persönliche Informationen sind. Darf er nicht weitergeben. Und, äh, und wir fanden es einfach zu ihm und können bei ihm pennen. Das ist eine coole Sache. Ähm, also die Leute sind auf jeden Fall extrem offen, extrem freundlich, super nett. Ähm, und denen liegt auch einfach viel am Spiel. Ja? Also die machen auch viel dafür, dass das Spiel wächst. Und ähm, auf der anderen Seite sieht man auch total ein Wachstum in der deutschen Szene. Ja, also wir haben, ähm, das Spiel ist jetzt... Ungefähr ein Jahr alt, kann nicht man sagen. Nicht mal, zehn nicht Monate. Mal. Ja, Also ich meine, die, die ersten Leute haben ihr Kickstarter-Zeug wahrscheinlich für ungefähr ein Jahr bekommen. Und äh, seit einem halben Jahr ungefähr, würde ich jetzt einschätzen, vielleicht acht Monaten gibt es die ersten Turniere. Und die waren halt immer alle relativ klein, so sechs bis zehn Leute ja, maximal. Und äh, man hat schon ein Gefühl, dass es wächst. Ne? Also allein dieses Wochenende haben wir jetzt, also dieses Wochenende, ich sage Wochenende, es ist Donnerstag, für viele Leute ist es schon Wochenende. Aber jetzt in den nächsten fünf Tagen gibt es drei verschiedene Turniere. Wir haben jetzt das in Dudenhofen, äh, dann gibt es eins in äh, Aachen am Sonntag und am Samstag ist eins in Hamburg. Und ähm, das Turnier morgen, das hat äh, 14 Teilnehmer, das in Hamburg 20 und das in Aachen hat 16 Teilnehmer. Und Überschneidungen gibt es. Fast keine. Äh, die einzige Überschneidung bin ich. Ich bin jetzt sowohl in Dudenhofen als auch in Hamburg dabei. Ähm, hab jetzt in Dudenhofen den Micha dabei und in Hamburg habe ich dann zwei andere Leipziger dabei. also Die wechseln sich quasi, die tauschen durch, äh, weil die einfach zu schwach sind. Die, die schaffen nur ein Turnier am Wochenende. Aber nur die Harten kommen in den Garten, wie man so schön sagt. Nee, besser gesagt, nur die Harten haben,
1: äh, haben keine Familie. <lacht>
0: ja, genau. Okay. Okay. Ähm, ja, genau. Also insgesamt, es gibt deutlich mehr Spieler jetzt als noch vor kurzem. Das äh, Spiel wächst und wächst ja mit jeder Armee. Es gibt inzwischen fünf Fraktionen, von denen vier, vollständig, also vier wirklich sinnvoll spielbar sind, sage ich mal. Es gibt auch Leute, die spielen mit äh, neutralen. neutralen Mercenaries. Aber ich weiß nicht, also ich sehe die noch nicht persönlich als vollständige Fraktion an. Ich denke, das wird sich in Zukunft ändern. Momentan ist es... Für mich persönlich nicht so. Also vier vollständig spielbare Fraktionen. Ähm, Ende des Jahres werden das ähm, noch Barathians und Targaryens kommen noch dazu. Dann sind wir bei sechs vollständig spielbaren Fraktionen. Und ich bin der Meinung, dass dann... Wir sind dann sogar bei
1: sieben spielbaren Fraktionen. Da auf jeden Fall die Blackguard bis ja. Ende des Jahres erscheint. Da äh, außerdem noch weitere Mercenaries. Äh, ich glaube, die Golden Company erscheint, ja, doch. Groß. Oder erscheint noch. Oder Stormcrows entscheiden <lacht> noch. Also von daher werden wir Ende des Jahres... Ähm, sieben vollständig spielbare Fraktionen haben. Genau. Äh, man sieht ja selber in den Shops, wenn man in den Shops guckt, Song of Ice and Fire ist irgendwie ständig ausverkauft. Also die neuen Releases sind ständig weg. Irgendjemand muss das Zeug ja kaufen. Und es sollten ja wahrscheinlich primär Spieler sein und nicht irgendwelche Modellbauer. Darum sieht man schon, es gibt einen massiven Zuwachs an Spielern. Man sieht es auf den Turnieren. Es gibt immer mehr neue Anmeldungen. Spieler, die man vorher bei noch keinem Turnier gesehen hat. Auch die müssen ja irgendwo herkommen. Wir erleben es selber in unserem Umkreis, in unserer Community, dass plötzlich immer mehr Spieler auftauchen, die sagen, oh hey, guck mal, ich habe auch gerade vor vier Wochen angefangen, habe gesehen, hier gibt es eine Community, ich will mitmachen, ich finde das Spiel cool. Oder als wir in Leipzig ein Turnier hatten im Rahmen eines äh, anderen Turniers, also da...
0: Tabletop Convention. Also, genau, Tabletop äh, um das Convention. kurz zu erklären, der Tabletop Sachsen macht ähm, dreimal im Jahr eine Tabletop Convention quasi, wo mehrere Turniere von mehreren Spielsystemen gleichzeitig stattfinden. Also äh, wir hatten, ähm, als Song of Weißen Fire gespielt wurde, nebenbei noch Warhammer 40.000 und ähm, Infinity <lacht> laufen. Und ähm, das ist quasi ein großer Raum, wo man dann auch zwischen den Spielern und Systemen auch Austausch hat. Und äh, ich kenne ja jetzt auch schon relativ lange äh, das Hobby-Tabletop an sich. Und ähm, habe da schon viele Leute kennengelernt, bin da auch wieder mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, die auch größtenteils wirklich interessiert waren, weil ich glaube auch zum Beispiel das Sterben von Warhammer Fantasy wie, wie es ja damals war. Also ein klassisches Rank-and-File-System hat, glaube ich, eine Lücke auf dem Markt hinterlassen. Und äh, ich denke, dass Song of Ice and Fire die jetzt mit einer starken IP auf jeden Fall zu schließen weiß. Und äh, ich bin da sehr optimistisch, dass das Spiel auch in Zukunft weiter wachsen wird. Und äh, spätestens, wenn dann wirklich alle, ich sag mal, bekannten Fraktionen, ja die jetzt nicht wirklich Liebhaber-Fraktionen sind, wie zum Beispiel Heiden oder so, ähm, dass die dann also sieben spielbare Fraktionen, dass das Spiel dann auf dem Stand ist, wo es wirklich sich zu den großen Tabletops zählen darf.
1: Ja. Zumal wir auch erlebt haben, ähm, wenn die Leute, also die Infinity oder Warhammer 40K-Spieler in der Pause an unseren Tischen vorbeigegangen sind, die Figuren haben einfach immer Blicke auf sich gezogen. Also die Leute haben geguckt und meinten, boah, ey, die Figuren, die sind total geil. Ähm, wir dachten immer, die haben eine richtig miserable Qualität. Dann haben sie die hochgenommen, von allen Seiten angeguckt und waren einfach nur hin und weg. Also wenn man denen dann den Preis nennt, was so eine Box kostet, dann lachen die einfach nur, weil das ist die Hälfte von dem, was man für GW-Figuren bezahlen würde. Also, da sind wirklich sehr viele Leute, die auch angefixt sind, die Lust auf das System haben. Und das ist natürlich auch ein Grund,
0: wenn ein System gut ist, dann wächst es. Und das haben wir genau hier. Genau. Ja, äh, so, und dann haben wir eigentlich noch einen letzten Punkt, der mehr so ein Filler war. Ich äh, gucke mal schnell hier irgendwo auf den Knopf und guck mal, wie lange wir schon aufnehmen. Okay. Äh, gut, dann machen wir einfach weiter und sagen, ja, irgendjemand wird da schon zuhören, muss er durch. Ähm, was denken wir grundsätzlich? Ja, also wir haben jetzt die äh, Turnierfähigkeit des Spiels in Deutschland betrachtet, Ja, wie sieht die Turnierszene in Deutschland aus? Wie ist das Spiel an sich für das Turnier geeignet? Ist es ein Turniersystem oder ist es eher ungeeignet und mehr Bier und Brezel. Hauptsache ist Fest, spiel Und äh, was denkst du dazu, Micha? Ähm,
1: ich finde sowohl als auch. Also man kann es zum einen total entspannt als Bier- und Brezelspiel spielen. Also zwei Leute, die wenig Spielerfahrung haben oder die nicht kompetitiv aufstehen, was auch immer, können sich ganz entspannt hinsetzen und einfach ein paar schöne Spiele haben. Es gibt die speziellen Szenarien, die man spielen kann. Ähm, es gibt sehr viele Einheiten. Also man kann sehr viele unterschiedliche Armeen. Spielen, es ist sehr abwechslungsreich, darum finde ich, ist es top geeignet, als wir ein Brezelspiel, zumal natürlich die Regeln sehr einfach sind. Also man kann tatsächlich einfach drauf losspielen und macht nicht sehr viele Regelfehler. Das ist angenehm. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, als Turniersystem hat es extrem viel taktischen Tiefgang. Also ähm, trotz einfacher Regeln kann man extrem ähm, tiefgründig taktieren. Man hat sehr viele Möglichkeiten, sehr viele. Synergien, extrem viele verschiedene, ja, schon Variationen an Armeelisten und Einheiten und so weiter und so fort. Damit ist es auf jeden Fall auch für Turniere geeignet. Da das Spiel ohne, oder mit vorgefärbten Plastik und komplett zusammengebaut kommt, kann man natürlich auch sofort losspielen. Das heißt, die Hemmschwelle, in das Spiel einzusteigen, ist auch extrem gering. Ja, dann würde ich sagen, top geeignet für Bier und Brezel, top geeignet für ähm, Turniere, wo es vielleicht ein Problem hat, ist, wenn Bier- und Spieler auf Turnierspieler treffen. Also da ist meine Erfahrung zumindest, dass Leute, die eher auf Bier und Brezel aus sind und sich keine Gedanken über ihre Armee machen, sondern einfach nur irgendwas aufstellen, dann von Turnierspielern, die sich schon ein bisschen Gedanken machen, a. über die Aufstellung und b. natürlich auch über das Vorgehen auf dem Schlachtfeld, ganz schön abgezogen werden können. Also die Spielerqualität hat einen extrem großen Effekt in dem Spiel. Ich
0: weiß, ja, also meinst, es du meinst, dass die gesagt? Spiele dann äh, so eindeutig werden, dass sie beiden keinen Spaß mehr machen, du? Ja.
1: Genau, dass man sich, also man sollte es, wenn man weiß, das Gegenüber ist ein total entspannter Spieler und spielt einfach nur irgendwas, dann sollte man sich auf jeden Fall anpassen. Ja, okay. Ansonsten, wenn beide wissen, okay, das ist ein hartes Spiel, ich meine, in Leipzig machen wir nur harte Spiele, oder? Haben wir jemals ein nicht hartes Spiel gemacht? Nee, nein. Ich kann nicht weich. Ich, ich sagen, ich, ich probiere es immer, aber es geht nicht. Ja, kenne kenn ich das Gefühl. Also bei uns ist es halt so, wir wissen alle, dass wir mit dem gleichen Ansatz rangehen, nämlich fett auf die Omme geben. Und daher haben wir immer extrem spannende, ausgeglichene Spiele. Ja. Und wenn eben beide mit dem gleichen Ziel rangehen, eben entweder fett auf die Omme geben oder ach komm, lass uns gucken, was passiert, dann sind das immer schöne Spiele.
0: Ja. Aber ich glaube es ist das gar nicht so sehr dieses, äh, also da geht es überhaupt nicht darum irgendwie um Mindset und dann um jeden Millimeterfuchsen oder so, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Ja. Also nicht, dass man jetzt denkt, wir sind ja äh, mega die unentspannten Psychotypen, die dann möglichst schnell spielen, damit du deinen Trigger vergisst oder so. Das ja, so, ja ich, so wie nie, also ganz, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil ja. wir
1: sagen sogar, ach du hier, ne? du kannst die und die order noch aktivieren. Möchtest du das machen? Oder Achtung, hier, guck mal, auf meiner Einheit liegt ein Panic-Token, den du gerade übersehen hast. Möchtest du ihn nutzen? Ja,
0: ja genau. Also, ist, so laufen ist, übrigens auch die Turniere ab. Genau. Das ist ganz
1: normal, dass man den Gegner an Sachen erinnert, die er ja. vielleicht
0: vergessen hat. Genau, man spielt auch, offen und transparent, auch genau. auf Turnieren. Ja, das ist auch das, was ich jetzt äh, auf den Turnieren wahrgenommen habe, dass man tatsächlich eher bestrebt ist, sich gegenseitig zu helfen, damit beide halt ein, äh, ein sehr angenehmes Spiel haben und nicht das Gefühl haben, dass da irgendwie dich jemand verarscht hat, darum soll es überhaupt nicht gehen, sondern ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, dadurch, dass in diesem Spiel so unglaublich viele Entscheidungen getroffen werden müssen, in jedem Zug wieder, die absolut spielentscheidend sein können, äh, kann das Spiel halt schnell kippen, wenn äh, jemand Neues dabei ist, ne? also jemand, der noch nicht weiß, welche Taktikarten der Gegner zum Beispiel hat. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das Dadurch, dass das Spiel so schnell vonstatten geht, also durch die abwechselnden Aktivierungen, ähm, dass das gar nicht so sehr das Problem darstellt. Weil man, äh, wenn man halt wirklich Dolle verliert, was ja durchaus passieren kann, dann weiß man meistens auch schon, woran es gelegen hat. Ähm, und ähm, das hinterlässt nicht so richtig ein schlechtes Gefühl, auch beim Verlierer. Das stimmt ja. Äh, Genau. Und äh, ich habe jetzt auch ein paar lustigere Listen ausprobiert. Ne? Einfach mal was Neues probiert. Äh, Warrior Suns zum Beispiel, die sind einfach Schrott. Äh, kann man so sagen, wie es ist. Aber äh, ich hatte in den Spielen trotzdem Spaß. Auch wenn ich total auf die Mütze gekriegt habe und die Warrior Suns total performt haben. Das hätte
1: er allerdings nicht in den 60 Minuten nach dem Spiel gesagt. Denn, äh, da ging es nur, ich schmelze die Dinger ein. Ich
0: schmelze die ein. <lacht> heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem Spaß habe. Ja, das ist richtig. Genau. Ja. Also... Ähm, Kurzum,
1: es ist ein sehr ausgelegtes Spiel. Turniere machen unglaublich viel Spaß. Ähm, wie gesagt, man hat auf Turnieren immer sehr herausfordernde Spiele. Ähm, egal, ob man verliert oder gewinnt, es macht eigentlich immer Spaß. Man sieht fast immer irgendwas Neues. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Wie oft hast du schon mal gegen FIFA gespielt auf Turnieren? Ähm,
0: einmal. <lacht> Und wie lief's? Micha, warum bist du so? <lacht> Äh, um dem Zuhörer ein bisschen Kontext zu geben, ich habe bisher einmal auf einem Turnier gegen äh, Freefolk gespielt, gegen den Nisha, und der hat mich ganz schön verbügelt. Ähm, ich träume immer noch schlecht davon. Nein, Spaß. Ähm, es war ein gutes Spiel. Freefolk ist wirklich eine gute Fraktion. Die haben richtig was drauf. Äh, Micha ist auch noch ein guter Spieler. Das heißt, wenn diese Kombination von einer starken Fraktion auf einen fähigen Spieler trifft, das ist immer unangenehm, wenn man als Gegner dagegen steht. Ähm, ich kann nur allen Leuten sagen, die glauben, Freefolk kann nichts. Spielt einmal gegen den Micha, dann ist das besser. Freefolk hat richtig was drauf. Ähm, ja, und ansonsten auch Turnieren, selbst wenn man zweimal oder dreimal gegen die gleiche Liste spielt. Das ist egal, weil solange der Spieler dahinter jemand anders ist, spielt es sich immer anders. Es ist immer ein anderes Spiel, auch durch die verschiedenen Zonalen und so weiter. Also mehr Abwechslung bekommt man nicht ja, in keinem anderen Spiel und ähm, an der Stelle auch in keinem anderen Kontext als einem Turnier. Ja, das ist richtig. Vor allem,
1: also man auch wenn es Listen gibt, die gleich aussehen, jeder Spieler sitzt einen komplett anderen Schwerpunkt. Das ist, wenn eine Liste wegen Pyromancer und Flade Min hat. Der eine Spieler stellt die Pyromancer total im Vordergrund. Das ist die Einheit in seiner Liste, um die sich alles dreht. Der andere Spieler, der exakt die gleiche Armee hat, stellt vielleicht die Flade Min in seinen Mittelpunkt. Und das ist die äh, Unit, die das Spiel reißt und die für ihn am wichtigsten ist, die die Arbeit leistet. Und alles andere ist nur Beiwerk. Darum habt ihr komplett unterschiedliche Spieler auch bei gleichen Listen. Genau. Ähm, Gibt es noch was zu sagen? Ach ja, ein Was noch. Ähm, von wegen, FreeFolk hätte beim Felix kein Trauma hinterlassen. Wenn ich mich recht erinnere, sind sowohl äh, Jerome als auch äh, Felix jetzt, also morgen auf dem Turnier mit speziell an die freefolk unterwegs.
0: Das ist völlig richtig. Ähm, das hat allerdings was damit zu tun, dass ich der Meinung bin, ähm, dass Lannister ganz konkreten ein Problem gegen Freefolk haben. Äh, Lannister allgemein in meinen Augen jetzt persönlich haben das Problem, dass sie noch keine wirklich billige Einheit haben wie jede andere Fraktion im, in der Form von Wölfen, in der Form von Conscripts, äh, in der Form von äh, Raidern meinetwegen, äh, die sie einfach hinstellen können, die ihre Aktivierung vollmacht. Ähm, An der zweiten
1: Lannister und der A73 folgen.
0: Ja, Micha, ja, folgt dem Navi. Entschuldigung. Ähm, willst du das auch machen? Ich muss hier die zweite raus nach Nürnberg. Achso. Okay. Gut. Ähm, Wo war ich. Ja, Lennister haben konkret das Problem, dass sie, äh, dadurch, dass sie keine günstige Einheit haben,
1: jetzt an der nächsten
0: ein extremes Problem damit haben, äh, viele Aktivierungen hinzustellen.
1: Ja. Beziehungsweise
0: nicht nur viele, sondern auch einfach nur
1: annähernd
0: genug. Um nicht total ausmanövriert zu werden. Ja, also die, die meisten Fraktionen haben überhaupt kein Problem damit, acht Ein oder neun Aktivierungen hinzustellen. Sechs Kilometer. Äh, acht oder neun Aktivierungen hinzustellen. Und ähm, das kann Lannister einfach nicht. Also wenn sich Lannister Mühe gibt, dann bekommt sie acht Aktivierungen mit dem Sparrow. Neun. Mit, mit Sparrow kann man schon durchaus auf neun sinnvolle kommen? Nein. Doch? Nein, es sind nicht neun sinnvolle.
1: Na,
0: okay. Also das ist schon mathematisch echt schwierig. Ja, dann braucht man viele fünf Punkte einrichten. Genau, und dann ist es halt nicht... Also ist es ist für mich keine sinnvolle Armeekomposition ja, wenn, du, wenn du Cutthroat spamst. Wollen wir gleich mal ansagen, dass wir jetzt in den Laberteil gehen? Na, nein, doch. doch nicht. Nein, das ist nicht okay. Alles, okay. was ich sage, ist wichtig. Okay, gut. Ist alles, was Felix sagt, ist wichtig. Merkt euch das. Ja, genau. Was Micha sagt, ist nicht so wichtig. ist alles gelabert. Komm, ich mache mal zwei Versionen. Eine wichtige mit meinem und deins wir man komplett raus. Labern nicht. Ja. Acht Activations. Ähm, genau, acht <lacht> Activations. Und dadurch ähm, meistens sogar eher sieben bei Lannister. Und dadurch ähm, ist es so, dass man total ausmanövriert wird. Äh, die Gegner kommen viel leichter an die Flanken. Ähm, Gerade weil auch alle Gegner einfach manövrierbarer sind als Lannister durch ihre, Hand, äh, durch ihre Karten, durch äh, ihre in, NCUs ja. zum Beispiel. Und das ist. Und äh, gegen Freefolk. Wird dieses Problem halt fundamental verstärkt, weil sie einfach noch mehr Aktivierung haben als die anderen Fraktionen. Und äh, ich habe es auch, ich habe mir auch die Anmeldeliste angeguckt und habe mir gesagt, naja, äh, Micha, wir haben auf den letzten Turnieren immer um den ersten Platz gespielt und vielleicht brauche ich dann doch mal eine Liste gegen dich. Ja. Kann man ja mal machen. Ja. ja das heißt jetzt nicht, dass ich vor den anderen Spielern keinen Respekt habe. Ähm, ich kenne die meisten ja gar nicht. Und vielleicht sehen wir uns auch nicht im Finale, weil ich wieder abkacke, weil du einfach von Nightwatch rübergebügelt wirst und ich von irgendeinem Starkspieler, den ich total unterschätze. Man weiß es ja nicht. Ja, kann ja alles passieren, äh, wenn man sich dumm anstellt. Vielleicht trinken wir heute Abend auch einfach genug, dass wir morgen eh nicht mehr denken können. Ist auch eine Idee. Äh, ja, wie dem auch sei. Ja, also so viel dazu. Man kann auf einem Turnier auch, wenn man denkt, man hat gegen eine bestimmte Fraktion super Probleme, eine bestimmte. Liste dagegen schreiben. Der Michael Chenell, der propagiert ja immer, dass man Listen für Szenarien schreibt. Ich bin davon ein bisschen weggegangen, obwohl ich auf dem einen Turnier, wo ich es gemacht habe, sehr erfolgreich damit gefahren bin. Ich wollte gerade sagen, das war früher so. Also ich würde sagen, kurz nach dem Kickstarter, als es nur
1: Starks, Lannisters und Neutrale gab, war es noch sinnvoll, sich einfach nur auf Missionen auszulegen. Ich bin auch der Meinung, dass inzwischen es sinnvoller ist, sich auf
0: Gegner-Kategorien, nicht Gegner speziell, sondern Gegner-Kategorien auszulegen. Ja. Bin ich auch der Meinung, kann sich in Zukunft wieder ändern. Ja, also spätestens, wenn, dann, wenn wir dann plötzlich sieben Fraktionen haben und nicht mehr nur, äh, nur fünf, ja, äh, kann es durchaus sein, dass sich das wieder verschiebt und man sagt, okay, ich versuche meine Stärken im Szenario aufzubauen. Aber das gehört ja auch zu den interessanten Aspekten eines Spiels, dass sich äh, Sachen immer verändern. Ja. Weshalb ich auch den Ansatz von äh, Cool Million, Not sehr, sehr anregend finde, dass sie gesagt haben, äh, wir, wir haben erkannt, dass bestimmte Karten, bestimmte Modelle äh, zu wenig gespielt werden und darauf reagiert haben, indem sie sie geändert haben. Äh, finde ich persönlich sehr gut, selten Leben am Spiel. Es gibt äh, wenig äh, Spiel am Leben, ja. Das Leben am Spiel auch, ja. Also mein Leben hängt am Spiel. An der nächsten äh, Ausfahrt. <lacht> ist das Leben ohne Tabletop
1: lebenswert. So, jetzt gehen wir aber definitiv in den Labertag. Muss man den ankündigen, damit die Leute ausmachen? Müssen ja nicht ausmachen, aber äh, wir können ja nochmal sagen, also es wird dann entweder im Anschluss oder als extra Folge noch äh, die Nachbetrachtung zum Turnier geben. Ach so, ja, richtig. Wollen wir jetzt schon die Listen sagen oder lieber in der Turnierbetrachtung? Äh, ich der Rückfahrt. denke, das machen wir dann. Ausfahrt rechts okay, dann machen wir das in der, dann machen wir eine reine Turnierfolge auf der Rückfahrt, ja. wo es dann nur darum geht. Ähm, genau, Turnierreview. Genau.
0: Ja, und falls sich mir heute Nacht dann einfällt, dass ich meine Listen noch ändern will, genau. kann ich oh, das immer noch machen. Korrekt.
1: Na dann, sag mal jetzt, äh, jetzt kommt der Laberteil. Wir unterhalten uns über Song of Ice Ich würde sagen, wir äh, renten ab über Units, über Sinf also über Warrior Suns. Ähm, äh, du weißt, also wir, wir fahren jetzt noch zweieinhalb Stunden. Wir werden nicht die ganze Zeit
0: hier labern, sondern
1: wir werden jetzt einfach nur...
0: Nein, aber wenn du jetzt sagst, Felix, rente mal über Warrior Sons, dann bin ich vielleicht zur Hälfte durch, wenn wir ankommen. Okay, dann rente <lacht> ich
1: über Warrior Sons und Felix darf Kommentare geben.
0: Ja. Okay. Auf jeden Fall,
1: jetzt geht los mit Laberteilen. Äh, erstmal Warrior Sons. Eine 8 punkte einheit die zuschlägt wie Lannister Guards. Und Sie die haben einen Würfel mehr, das darf man nicht vergessen. Okay, ja, sieben Attacken auf die vier, das haut schon rein. Ja. Und, äh, aushalten. Ja. Schlechter als, <lacht> Schlechter als Lennister Gas. Schlechter ja. äh, als Lennister sogar. die aushalten wie Spawn Brothers, nur ohne Heilung. Und mehr Moral, also. Ja, gut, die Moral macht. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, ich hatte ein Spiel neben dir, wie oft du geflucht hast, dass deine, Warrior Suns, den Moraltest äh, ja, den den meinen, Das war vielleicht sein. auch ein
0: bisschen unlucky, ne? Dass sie dann gerade den moral zweimal in einem Spiel vers versemmeln. Auf die 4 Plus sind nicht so, so wahrscheinlich. Sie wurden von einer 5-Punkte-Einheit verprügelt. Nee, die wurden von Knights of Castle Rock verprügelt. Und von Cranokman. Ja, die werden von allen verprügelt. Das ist das Problem. Eine 8-Punkte-Einheit, der einfach von allen verprügelt
1: wird. Ja. Ich muss zugeben, ich finde es sehr schade, dass Felix die noch nicht gegen das Freefall gespielt hat, weil es wäre, es ist einfach ein, eine Genugtuung, wenn man äh, so eine teure Einheit mit drei Punkte Units zuspammt und kaputt haut. Ne? Ja, ja. Gut. Ähm, so, ansonsten wollen wir noch, was, was wollen dann noch über verschiedene Units sagen? Was sind denn zum Beispiel die Units, die du als Lenders-der-Spieler gut findest? Also, wo du sagst, wenn du eine Liste bauen willst, die
0: sind auf jeden Fall dabei. Naja, das Problem bei Lannister ist irgendwie, also ich fange erstmal, die meisten Listen starten bei mir tatsächlich mit einer Einheit äh, Lannister Guard mit einem Captain drin, weil, also das ist halt ein richtig schöner Ankerpunkt, um den die Armee drumherum funktionieren kann. Ja. Ja, du kannst diese Einheit irgendwie auf den Punkt stellen und die deckt die Flanken der Einheiten, die nebenan stehen, weil eine Einheit Lannister Guard mit Captain drin, die hält schon gut was aus. Also die sterben extrem langsam, der Gegner muss sich da wirklich den Kopf zerbrechen, um die wegzubekommen. Und das macht einfach Spaß. Das ist einfach wirklich schön. Und abseits davon ähm, gibt es noch eine zweite Einheit, die das kann, die ich einfach irgendwo hinschieben kann, die dann immer viel aushält. Die Flayed Men, mag ich auch sehr gerne, haben auch mehr Auszählpotenzial und sind im Vergleich zu der lannister -Garten schneller auf Punkt. Ihr Nachteil ist natürlich, sie kosten 10 Punkte und sind damit in den meisten Listen eigentlich für mich schon raus, weil, wie vorhin schon beschrieben, haben die Lannister insgesamt ein Problem, dass sie zu wenig Aktivierung haben. Und 10 Punkte in eine Unit zu investieren, verstärkt das ganze Problem natürlich noch. Ne? Ja, gleich mal, da hake
1: ich gleich mal ein. Ähm, wenn, wenn du jetzt die Wahl zwischen Flatman und Knights of Castle Rock hast,
0: ja. was nimmst du zuerst? Das hängt von der Liste ab, aber eigentlich Knights of Castle Rock. Okay. Ähm, Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Knights nice of Castle Rock finde ich eine extrem gute Einheit, die ich immer mitnehme, wenn ich ein bisschen Schaden verteilen möchte. Ähm, sind eine extrem aggressive Einheit, sehr schnell und nach dem ersten Einschlag immer noch eine gute Einheit ähm, Lannister Guard. Ja, also gleiche defensive Werte, äh, gleiche Lebenspunkte, äh, sogar ein Moral Moralbesser. Ähm, ebenfalls die sehr gute Fähigkeit Lannister Supremacy. Also ich mag die, wirklich, die Einheit, die ist wirklich gut für ihre acht Punkte. Und wo die halt ein, äh, einschlägt, die Einheit, da wächst halt auch erstmal kein Gras mehr. Ne? Das ist schon äh, eine schöne Sache auf jeden Fall. Ich spiele die extrem gerne. Ist wahrscheinlich meine Lieblingseinheit, weil sie einfach so ein bisschen aggressiver ist als die sehr passiven Lannister Guard. Ein bisschen schneller und man kann mit denen ein bisschen besser manövrieren. Das ist äh, eine großartige Einheit. Und... Dann kommen wir zur vierten Einheit, die man bei Lannister ganz gut spielen kann. Das sind die Cutthroats, die äh, zweite neutrale Einheit, die einfach für sehr, sehr wenig Punkte, also sie kosten nur fünf Punkte, viele große Löcher machen. Ja, also vom Damage Output her sind sie nicht ganz so gut wie die Knights of Castle Rock, Ihr Bedrohungspotenzial, ihre Bedrohungsreichweite ist auch nicht ganz so weit, aber sie machen immer noch extrem viel Schaden. Und das finde ich einfach großartig. Äh, wenn man so fünf Punkte übrig hat, dann nehme ich die ganz gerne mit rein, weil ich genau weiß, ja, ich halte die ein bisschen zurück, lasse irgendwas meine guards äh, chargen und dann hole die Cutthroats äh, chargen dann dagegen und mache das dann kaputt. Äh, das funktioniert ganz gut. Ähm, genau, und dann hört es leider bei Lannister auch schon auf. Also das sind für mich persönlich die vier Einheiten, die man bei Lannister wirklich gut spielen kann. Alle anderen Einheiten haben immer irgendwie, die fühlen sich so halbfertig an. Also habe ich immer das Gefühl, hm, die könnten irgendwie noch ein bisschen was mehr vertragen, damit sie wirklich ihre Punkte wert sind. Also Halberdiers zum Beispiel, ähm, immer wenn ich mit Halberdiers spiele, habe ich das Gefühl, dass ich ihre Order nie benutzen kann, weil der Gegner das sehr gut auskontert, ja, mit einem Wolf in die Flanke chargen, äh, irgendeine Karte spielen, dass ich keine Order mehr benutzen darf. Äh, irgendwie sowas und selbst wenn sie mal zuhören dürfen, treffen sie mit sieben Würfeln auf die 4+, Plus. das ist jetzt auch nicht gigantisch, das ist für eine 6 punkte unit wenn man das einfach mal mit Cutthroats vergleicht, einfach noch richtig schlecht. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, äh, soviel zu den Halberdiers. Mountainsmen vielleicht noch? Mountainsmen, ja. Äh, haben extrem hohes Schadenspotenzial. Äh, Allerdings äh, habe ich es mal mit den Cutthroats äh, verglichen, so rein mathematisch ein bisschen umgerechnet. Äh, und leider ist der Schadensoutput von den Cutthroats, wenn sie eine nicht aktivierte Einheit angreifen, meistens höher, also je höher die Rüstung der Gegner wird, umso besser werden die Cutforts im Vergleich und das ist halt einfach schade, also ich bekomme im Prinzip für einen Punkt mehr eine Rüstung und das fühlt sich nicht so an, als wäre es das wirklich wert ja, das ist richtig zumal man eben mit
1: dem Vulnerable, was die Cutforts verteilen eben auch, ja das ist halt es ist ein Condition-Token, der man irgendwo verteilt und wo dann auch Sachen aufbauen können. Ich meine, in Winds of Winter bringt das Siegpunkte. Ja. Oder es äh, bereitet vor für andere Units. Ich meine, ja. du bist irgendwo engaged, ähm, nimmst die Schwerter, attackierst damit eine Einheit, legst ähm, einen Vulnerable-Token drauf und dann kommt der Charge von den äh, Knights of Castle Rock und dann tut das auch mal so eine Einheit schon ganz gut weh. Ja, völlig richtig. Und dann ist halt auch die Sache, ähm, dieses Vicious, also das ist der positive Aspekt an beiden Einheiten, Vicious tut halt auch schwer gepanzerten Einheiten Einheit durchaus mal weh. Aber dann brauche ich halt den Critical Blow der Mountain Smin nicht, sondern da kann ich auch einfach das Vicious, der Cutfolds nehmen. Genau. Also Mountain Smin eigentlich meh, ne? Man Mountain Smin eher meh, genau. Also,
0: Ach, sind, warum nimmt man dann nicht nur Cutthroats, doch eigentlich nur, weil die äh, 50% an neutralen Einheiten voll sind? Äh, nee, also oft ist, also ich habe nicht das Problem mit den 50%, weil ich komme eigentlich selten an die Schwelle, dass ich sage, okay, ich würde jetzt noch eine zweite Einheit Cutthroats nehmen und nehme stattdessen lieber eine Einheit Mountain man Passiert relativ selten eben wegen der anderen Auswahl, ja, also zum Beispiel Knights äh, of Casterly Rock, ja. Ja, wenn ich was Offensives haben möchte, oder eine Einheit Flateman, falls ich noch mehr Punkte übrig habe. Ähm, und so viel Punktespielraum hat man ja tatsächlich auch nicht. Also, Siehst, bei, mir, bei mir ist es immer so,
1: äh, ich zum Beispiel ich lab, äh, liebe die Flayed Min viel mehr als die Knights of Castle Rock, weil die Knights of Castle Rock in meinen Augen zu würfelanfällig sind. Also bald hat mal was mit Sundering um die Ecke kommt oder mal, man mal schlecht würfelt oder mal einen Charge nicht schafft und die vom Gegner stehen, also die sterben einfach so viel schneller als Flayed Min, dass ich gerne bereit bin, diese zwei Punkte mehr zu zahlen. Es
0: doch einfach wie Michael Schenaer, All Goodwin Games. Stimmt eigentlich, ja. Beste Taktik. Ja, das, das ist richtig. Das ist die Taktik, die wirklich Spiele gewinnt.
1: Einfach gut würfeln. Nee, ähm, mir gefallen Flay Min da wirklich gut und ich habe da tatsächlich immer das Problem, dass irgendwie die 20 Punkte, die man für neutrale Units ausgeben darf, ganz schnell voll sind. Ähm, das heißt, wenn ich noch einen Varus mitnehmen will, kann ich maximal eine Einheit Cutlows mitnehmen. Das frustriert mich. Dann müsste ich tatsächlich Mountains Min mitnehmen,
0: um irgendwie dieses Loch zu stopfen. Ja, aber wenn du, also... Als Beispiel, ne, wenn du jetzt sagst, du hast eine Einheit Flatman, du hast eine Einheit Cutthroats und du hast Varis mit. Das sind schon 19 Punkte, da hast du noch 21 Punkte frei. Ich weiß, dann sind das nochmal zwei Cards und dann sind das zwei NCUs. Ja. Ich habe
1: das Problem sehr selten, dass ich morgens mitnehme, weil da denke ja. ich mir oft, mehr, für die sechs Punkte nehme ich lieber noch was anderes Sinnvolleres mit. Genau. Wollen wir noch über das, ah ja, vielleicht über äh, den Zustand des Spiels, was so das Balancing angeht, oder? Äh, können wir gerne machen, ja. Ähm. Wie findest du denn das Balancing des Spiels? <lacht> Auf äh, Turnierniveau, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich finde das sehr schwer einzuschätzen. Also das ist das ist gut. Punkt Nummer 1. Ich, ich, das ist gut. Genau. Ähm, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, bei dem ich mehr das Gefühl hatte, es kommt wirklich am Ende auf die Spieler an. Ja, also bei Song of Ice and Fire gewinnt wirklich der Spieler das Spiel, nicht die Armee, nicht die Einheiten, nicht die Armeekomposition, sondern wirklich der Spieler, wirklich die Entscheidung. Und deshalb fällt es mir so unglaublich schwer zu sagen, ähm, Fraktion XY ist gerade am stärksten. Oder nicht. Ja? Äh, das heißt, alles, was ich an der Stelle sage, ist wahrscheinlich total davon eingenommen gegen, wie fähige Spieler ich mit der Armee gespielt habe. Ja, also als bestes Beispiel, Free Folk habe ich bisher bloß den Micha spielen sehen. Ja, Micha ist momentan laut NTR, ist immer nur so eine Liste ist, aber trotzdem, irgendwo muss man es ja festmachen, ähm, der beste Spieler ist in Deutschland. Also wird er wahrscheinlich auf jeden Fall ein guter Spieler sein. Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Und ich persönlich empfinde das Free Folk als eine sehr, sehr starke Armee. Ganz besonders gegen Lannister. Ich denke, dass andere Fraktionen da bessere Antworten drauf haben als Lannister auf das Free Folk. Und könnte mir vorstellen, dass es so eine Art Steinschere Papier geben könnte bei den Fraktionen. Zumindest momentan.
1: Wobei man das auf Turnieren mit den zwei einreichbaren Armeelisten gut ausgleichen kann,
0: muss ich zugeben. Das auf jeden Fall, ja, genau. Ansonsten glaube ich, dass die Fraktionsbalance in letzter Zeit, also es, gefühlt war es lange Zeit sehr so, dass sich alle Spieler über Lannister beschwert haben, wie stark Lannister gewesen war. Wobei das in unserer Region war. Zum
1: Beispiel sieht man in Aachen, dass dort Relativ wenige Lannisters gespielt werden wurden und dass mehr Starks und Nights Watch gespielt wird.
0: Ich meinte jetzt okay. äh,
1: konkret vor dem Release der
0: Nights Watch. Achso, vor dem okay, ja, dafür, okay. Also, zu, zu Beginn des Spiels. Da war
1: es aber in Deutschland, war dieser Lannister-Hype da, in den USA war der Stark-Hype da, in den USA haben deutlich mehr Starks-Turniere gewonnen als Lannisters.
0: Ja, ja, wie gesagt, also das ist nur meine Wahrnehmung, ja, dass genau. Lannister tatsächlich ähm, ein Stückchen stärker war ähm, und dass es dann mit dem Release der Nightswatch sehr viel in Richtung Night's gekippt ist. Also dass viele Leute sagen, die Night's Watch ist äh, stärker. Ich persönlich mh, würde diese Sachen immer auf, wie einfach es ist, eine Fraktion zu spielen münzen, weil ich glaube, dass Stark extrem schwer zu spielen ist. Das auf jeden Fall, das kann ich dazu sagen. Ähm, aber wie, wie schlechter die dann sind, das sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz äh, denke ich, dass durch die aktuellen Releases die Balance wieder so ein bisschen verschoben wird. Ähm, Stark Heroes 2 und die Tully Cavaliers, die wahrscheinlich Anfang August rauskommen, ist jetzt völlige Spekulation meinerseits, ähm, die werden gute Einheiten sein, beziehungsweise sind gute Einheiten. Also Stark Heroes 2 sind ja schon äh, vollständig bekannt. Ähm, die Starks wieder viele neue Spielzeuge geben. Äh, Night's Watch hatte nie Probleme, sich als starke Fraktion zu etablieren. Free Folk hatte, glaube ich, nur nicht die richtigen Spieler. Ich glaube, auch Free Folk ist nicht einfach zu spielen, aber auf jeden Fall eine sehr potente Armee in den richtigen Händen. Äh, und jetzt bekommen Night's Watch und Free Fork beide boxstarke Hero Boxen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Releases von Stark waren Ziemlicher Mist. Nein, von Lannister. Äh, von Lannister, Entschuldigung, ja. Von Lannister, war ein ziemlicher Mist. Ähm, und habe deshalb persönlich, ne? Als Lannister-Spieler hat man ja immer Angst um seine eigene Fraktion. Aber äh, sehe ich da tatsächlich ein bisschen am, am Bein der Lannister-Dominanz gesägt. Äh, das ist aber okay. Ja, also ich mag auch die Herausforderungen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich nicht einfach nur so Stark spiele, um halt zu zeigen, dass Stark gar nicht so schlecht sind. Aber... Und weil auch viele Leute, also auf Turnieren waren ja teilweise 80% Lenses, das war ein bisschen langweilig. Zum Glück sind neun Releases gekommen, zum Glück sind ja, äh, Folk und
1: Nightswatch gekommen. Ja,
0: war. auf jeden Fall, also ich bin sehr froh drüber. Äh, ja, genau, und ich glaube halt Nightswatch und Folk werden sehr stark werden. Ich denke, die äh, älteren Fraktionen müssen da auf jeden Fall sich wieder etablieren, vielleicht neue Ideen finden, wie man die richtigen Antworten dagegen findet. Das Meter das wird sich einfach verändern. Ich meine,
1: genau. Vorher war es so, dass zum Beispiel Starks massiv auf äh, Moralimmunität gehen mussten, um irgendwie eine Chance auf Turnieren zu haben. Und dass Lannisters mit absoluter Moraldominanz die Turniere gewonnen haben, die wir gespielt haben zumindest, aber wir sind halt Lannisterspieler. Ähm, jetzt ist es so, dass das also sowohl das eine als auch das andere nicht mehr nötig ist. Starks
0: müssen 100 Meter rechts abbiegen.
1: Starks müssen nicht mehr auf Moralimmunität gehen, denn das kostet sie einfach nur sinnlos. Punkte, die ihnen gegen ähm, Free Folk und Night's Watch nicht helfen. Andererseits, wenn ähm, die Lannisters auf äh, ihre Moralspielchen, also wieder massiv auf ihre Moralspielchen setzen, dann bringt ihnen das gegen zum Beispiel ähm, das Free Folk nicht mehr so viel, weil zwei Moraltests pro Runde sind nett, wenn der Gegner aber
0: ähm,
1: neuen Einheiten hat, dann ist er halt auch nur ein Tropfen auf weißen Stein. Von daher, das Demeter ist shifting. Ähm, jeder muss sich Gedanken machen, wie er seine Armee an das neue Umfeld, an die neuen Bedrohungen anpassen muss. Und das Problem ist jetzt tatsächlich, dass man relativ ähm, viel verschiedene Bedrohungen bekämpfen muss. Also man muss eine Lösung gegen Streetfolk dabei haben, man muss eine Lösung gegen die Night's Watch dabei haben, man muss eine Lösung gegen ähm, Starks dabei haben, man muss eine Lösung gegen die Neutralen dabei haben und man muss meinetwegen eine Lösung gegen andere das dabei haben. Und man hat aber nur zwei Armeen auf Turnieren und man muss dann noch auf fünf oder sechs verschiedene Missionen vorbereitet sein. Darum wird inzwischen das Listenbauen komplex und anspruchsvoll.
0: Oder? Ja, total. Also... Und genau darum äh, finde ich das Spiel so spannend und freue mich auf die Zukunft, äh, was sich da entwickeln wird. Äh, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir morgen nach dem Turnier schon wieder neue Ideen für das Meta haben, wie es eigentlich aussieht, was gespielt wird, was Gutes, was Schlechtes. Um, also nicht nur durch neue Releases, sondern auch durch neue Erfahrungen wird sich viel geben. Äh, und deshalb würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle und erzählen euch morgen einfach mehr und sind dann entweder siebtrunken oder wein, weil wir abgezogen wurden. Ich würde sagen, primär werden wir äh, total froh sein, dass wir
1: vier geile Spiele hatten, oder? Auch das Un Unabhängig vom Ergebnis. Also ja. Mir wird es zumindest gehen und ich werde wieder einen äh, extremen Malschub bekommen. Und ich glaube, bei mir stehen gerade drei Units ähm, Cave Thriller und drei Units Follow of the Bone auf dem Maltisch, die ich schnell vom nächsten Release bemalen muss.
0: Ja, ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass du versuchst, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich noch keine einzige Figur gemalt habe. Und das ohne ein einziges Kind. Alter, Vater, du bist so schlecht. Ja, ich habe halt Freizeit. Ich habe halt noch ein Leben.
1: Naja, <lacht> äh, dann wünsche ich euch auf jeden Fall äh, noch einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht, wie auch immer. Ähm, gehabt euch gut und spielt mit Tabletop. Ah ja, und äh, ja, Get your bottles on the table!
0: So, willkommen zurück. Wir sind auf der Rückfahrt vom Turnier in Dudenhofen, in Dudenhofen und sind äh, total platt. Krasser Tag, äh, krasse Spiele. Kurze Nacht. Kurze Nacht, ja, wie immer und äh, wollen euch ein bisschen erzählen, wie es war äh, von der Weg. Es war ein geiles Ding, hat mega Spaß gemacht, coole Location. 14 Spieler sind tatsächlich gekommen. Ja, äh, tolle Sache. Äh, Armeeverteilung es gab äh, sechsmal Mal Lannister, 5 Mal Stark, ein Nightwatch Spieler bloß und zweimal Freefolk. Ähm, ich muss ehrlich sagen, am meisten überrascht bin ich über die wenigen Nightwatch-Spieler, weil die ja doch in letzter Zeit gefühlt äh, viel aus ihren Löchern gekrabbelt sind und äh, gerade die oft frustrierten Stark-Spieler zur Nightwatch gewechselt haben. War diesmal gar nicht der Fall. Äh, wenig Nightwatch, wie gesagt, hat mich persönlich überrascht. Zweimal Freefolk hat mich positiv überrascht, weil ja alle immer meckern. Ähm, und äh, neben Micha, ja, der zweite freefolk spieler hat erst letzten Sonntag angefangen, also hat jetzt quasi vier Tage gespielt und äh, konnte trotzdem zwei Siege erringen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, was ich wirklich äh, ja, bezeichnet finde. Ja. Also, äh, ich glaube, er hatte auch vorher schon Tabletop-Erfahrung, äh, insofern kein kompletter Frischling. Und
1: er kommt aus einer ziemlich starken Community, ich meine, die Ruhrtruppe ist ziemlich stark, ja.
0: also von daher
1: guter Nährboden.
0: Genau, äh, ja. Genau, so viel dazu. Äh, vielleicht erstmal Spoiler, welche Plätze wir überlegt haben. Ja, dann, dann mach mal. Ja, okay. Äh, also Micha hat das Treppchen leicht verfehlt, ist bloß auf Platz 4 mit 3 Siegen. Drei Siegen, ja. Ähm, ich bin auf Platz 2 gekommen, auch mit drei Siegen. Äh, hab aber insgesamt 48 Szenario-Punkte gemacht und 91 Punkte getötet, was halt dazu geführt hat, dass ich dann äh, der Beste mit zwei Siegen war. Genau. Der äh, drei Siegen. Ja, wir können noch sagen, da
1: Jan hat den ersten Platz gemacht mit genau. seinem Lannistern. Jan, Jan zweiter, Jan Platz, äh, zweiter Platz entsprechend Felix mit Lannistern. Der dritte Platz ging dann an Jerome mit äh, Lannister. Und auf dem vierten Platz dann endlich mal das Free -Folk. Aber ja, es ist schon bezeichnend, oder? Die, schlechte, die schlechten Lannister, wo Felix doch schon ein bisschen geweint hat auf der Hinfahrt, haben wieder das komplette
0: Treppchen belegt. Ja, ich kann halt spielen im Gegensatz zu dir. Ich spiele ja. mit deiner Mutti. Ja, okay, das muss ja klar drauf sein. Ähm, ja, genau. Äh, Micha wollte gerne im Detail auf die Spiele eingehen. Nicht
1: im Detail grob umfassen, aber ich hätte okay. auf jeden Fall gesagt, wir machen so ein bisschen, wir, äh, erklären oder erzählen, was wir für Listen gespielt haben gegen, und gegen welche Listen wir gespielt haben und ja. wie die Spiele ausgehen. Okay, na dann. Äh, leg los. Okay, also ich bin mit zwei Free-Funk-Listen angetreten. Die erste Liste hat Men's Raider als Commander, dann sechs Raider-Einheiten. In einer Raider-Einheit steht Men's Raider, in zwei Raider-Einheiten steht ein cave Troller alpha und zusätzlich dann noch zwei Riesen-Drei, als NCUs, Val und Craster.
0: Ja, willst du die Idee hinter der Liste ein bisschen erklären, bitte?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich meine Heavy-Duty-Liste gegen Lannisters. Das Problem bei Lannisters ist nämlich, dass die Guards relativ schwer zu knacken sind, beziehungsweise wenn die Lannisters äh, Guard Captains dabei haben, diese Units relativ schwer zu knacken sind. Darum nehme ich da gerne Riesen mit, um die einfach nur in solche zehn Einheiten mit wenig Output reinzustellen und die dann relativ langsam niederzutrampeln.
0: Das hat ja auf dem vorigen Turnier auch echt gut funktioniert. Muss ich bestätigen, die Riesen sind echt fies gegen Lannister. Lannister. Gegen Guards, ja, gegen Guards. Ja, nicht nur gegen Guards, auch gegen Knights äh, of Castle Rock oder ja. Flayman. Ja, also da ist, so. ist halt eine totale Elite-Armee mit teuren Modellen und da tun die Wunden, die die äh, Riesen verteilen, einfach wirklich weh. Ja, genau. kann man nichts sagen. Genau, ein Nachteil äh, ist halt,
1: dass die Riesen extrem anfällig gegen zum Beispiel ähm, Starks sind, die automatische Wunden selbst austeilen oder gegen anderes Freefolk. Darum habe ich eben eine Liste geschrieben, um gegen eher defensive Stark-Listen oder Elite-Listen zu spielen. Und meine andere Liste war eher eine Masseliste, die gegen ähm, ja, alles Weiche gedacht war. Gegen Starks, gegen Lannisters mhm. ohne Guard captain und gegen ähm, Free Folk. Ja. Ähm, die sieht wie folgt aus, da ist auch Men's äh, Raid. Äh,
0: die Nightwatch, wo würdest du die einordnen für Free Folk? für Freefolk also würdest du eher Riesen gegen Knights Nein. oder würdest du okay
1: weil die, anderes, die okay. sind ähm, okay. die Spawn Brothers haben so viel Output dass ich oft keine Möglichkeit habe die
0: Riesen nochmal zu heilen die sind okay. einfach tot ja, auf der also Stelle hast du äh, quasi eine Liste mit Knights Raider und vielen Raidern und Riesen äh, gegen Lannister und die andere Liste gegen alles andere ja beziehungsweise wenn
1: es Starks gäbe, die auf Defensive setzen also ja. äh,
0: zum Beispiel auf
1: wie heißt er denn? Tully? Äh, genau, auf Tallis. Oder Eddard? Genau, dann würde ich auf jeden Fall die Riesen bevorzugen. Okay.
0: Ja, gut. Man weiß es ja vorher immer nicht, welche Liste der Gegner wählt, aber... Man
1: kann es ja, ja je nach Mission genau. auch ein bisschen einschätzen, ja, was er spielen wird. Ja, okay. So, dann die Masseliste gegen Starks und so weiter äh, beinhaltet wieder Mans Raider als Commander. Sechs Raider-Einheiten, in der äh, Mans Raider drinsteckt. Also in einer davon steckt Mans Raider. Äh, oh ja, eine gesprengte Brücke. Ähm dann zwei Cave-Trailer-Einheiten, beide mit Cave-Trailer-Alpha und einmal Trapper. Und auch dort unterstützen Val und Caster die Armee als NCUs. Dort ist tatsächlich die Idee, einfach mit den Raidern ähm, die Masse zu bilden und die Cave-Trailer mit ihrem Speed und ihrem Wishes äh, zu nutzen, um dann irgendwo mal vorzuschießen und ja, in die Flanke zu fallen oder eben von Frontal, Moralschaden zu machen, einfach eine Rakete, die von hinten vorgeschossen kommt, die erstmal hinter der Frontlinie ein bisschen steht, um nicht angegriffen werden zu können.
0: Okay, und mit dem cave Trailer Alpha machen die auch noch Panik, ne? Genau, sobald, effektiv, sobald ein Charge erfolgreich ist,
1: ähm, wird die Unit pan panicked, was ja. natürlich mit Wishes zusammen sehr nett ist. Cool. Genau. Das sind meine beiden Listen. Felix, wie sahen deine aus?
0: Äh, ich denke, ich würde eher erstmal deine Spiele beschreiben, wenn man. Ja, okay, äh,
1: dann, machen, dann machen wir das äh, so rum. Genau. Also im ersten Spiel habe ich gegen Steffen gespielt. Ähm, Steffen hat <lacht> Lannister gespielt. Und ich würde sagen, das war auch eine ganz gute anti folk liste Also, äh, Spoiler. Ich hatte das Gefühl, dass auf diesem Turnier relativ viele anti folk listen aufgetaucht sind. Ähm, oder? Was sagst du?
0: Ja. Also ich habe einer auf jeden Fall geschrieben und ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die haben auch anti-Free-Folk-Listen geschrieben. Äh, was insgesamt ganz interessant ist, weil ähm, also das sagt zwei Sachen. Entweder haben die Leute wirklich Angst davor, gegen Free-Folk zu spielen. Ähm, oder haben halt gesehen, okay, wenn ich auf Sieg spiele, dann muss ich wahrscheinlich an Micha vorbei, ähm, der Free-Folk spielt. Und da ging eben konkret eine Liste geschrieben. Oder was die andere Option ist, Freefolk ähm, fordert so anderes Spielvermögen von deiner Armee, dass du halt gezielt dagegen eine andere Liste schreiben musst. Na und äh, was war's bei dir? Ersteres, oder? Äh, bei mir war es na so eine Mischung aus. Naja, ich weiß, ich muss wahrscheinlich gegen Micha spielen und äh, Freefolk bereitet mir tatsächlich Probleme. Ja,
1: okay. Na gut, dann zum Spiel 1. Also wie gesagt, ähm, das war,
0: also Mission war
1: Fire and Blood. Äh, eine für Frog echt ungünstige Mission, wie ich finde. Ähm, ja, gespielt gegen Steffen mit seinen Lannisters. Die Liste sah wie folgt aus. Er hatte Krieger Clegane als Commander in einer Einheit ähm, Badiere. Dazu eine Einheit ähm, Cutthroats mit Sandor Clegane. Ähm, Zwei Units... Ich muss kurz überlegen. Zwei, genau, zwei Units äh, Mountains Min. Nackig. Und eine Unit ähm, Knights of Castle Rock. Dazu als NCUs einmal Tyrion. Und einmal Pysel. Ja, genau. Tatsächlich Pycelle. Ähm, ja. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Es sah... Äh, Verflucht schlecht für mich aus am Anfang. Also, es ging nicht viel. Er hat direkt meinen äh, Swift Advance für den Flankencharge gecounterplottet. Ich habe meinen Charge, der auf die 3 geklappt hätte, nicht durchgebracht und habe durch den verfehlten Charge direkt 7 Wunden erlitten. Also, so lief das Spiel in der ersten Hälfte. Irgendwann habe ich dann den Knights of Castle Rock mit zwei Punkten platt gekriegt. Ähm, er hatte leider schon einige einer meiner Rider einheiten mit Punkten zerstört, also war definitiv in Führung. Zum Schluss hat er Gott sei Dank noch einen groben Fehler gemacht und hat mir seine Cutthroats zum Frass vorgeworfen, und womit ich dann fünf Punkte auf einen Schlag machen konnte und dann das Spiel ganz knapp in der letzten Runde gewonnen habe. Also wirklich ein super, 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 super spannendes und knappes Spiel, was auch nur knapp durch einen groben Fehler gewonnen werden konnte. Ähm, ja, Spiel 2 ähm, war Mission Clash of Kings, genau.
0: 700 Meter rechts fahren und der...
1: Zweites Spiel war dann Clash of Kings. Gespielt habe ich gegen Night's Watch. Jetzt ist mir natürlich direkt der Name des Spielers entfallen. Gut, okay, gucke ich später nach. Ähm, genau. Er hat eine John-Snow-Liste gespielt mit neun, mit neun Activations. Das waren drei Swan Brothers. In einer Einheit davon war John Snow drin. Das war Ghost als vierte Combat Unit. Ähm, das waren An der die Reiter. Wie heißen sie gleich nochmal? Ranger Tracker. Genau, die Ranger Tracker. Und eine Einheit Cutthroats. Und dazu Craster, ähm, Bowen, Marsh und Varys. Eine unglaublich hässliche Liste. Also, ich muss sagen, auch dagegen hat das Freefall Probleme.
0: Jetzt an der nächsten
1: Ausfahrt rechts abbiegen, dann. Ähm, Genau. Von Vorteil war hier tatsächlich... Also, oder erstmal meine gespielte Liste. Ich habe... Ich habe auch noch nicht gesagt, wer es im ersten Spiel gespielt habe. Genau. Im ersten Spiel habe ich meine Riesenliste gespielt, weil Bitte es gegen Lannister ging. Jetzt in dieser Mission gegen die nightswatch habe ich meine Cav-Trailer-Liste gespielt. Das war auch gut so. Die haben das Spiel nämlich gewonnen. Es ähm, war von Vorteil, dass meine Einheiten keine Punkte abgegeben haben, Den denn ich habe die Raider und äh, Trapper, ich glaube, acht oder neun Mal verloren. Also mein Gegner, mein Night spieler hatte... Es gab neun Einheiten zum Ende des Spiels getötet und die konnten immer wieder reinlaufen und haben mich beschäftigt. Ich im Gegenzug habe lediglich zwei Einheiten von ihm auslöschen können. Ja, und so ist dann auch das Spiel relativ schnell erzählt. Äh, es wogte immer hin und her. Ganz zum Schluss habe ich es aber geschafft, vom zwei punkte objective seines des Brothers mit einem Flanken-Charge durch den Cave-Trailer auszulöschen und dann endete das Spiel mit 11 zu 10 Punkten auch. Haarscharf. Dann ging es schon ins dritte Spiel. Ähm, The Dance with Dragons. Das habe ich gegen den Arne gespielt. Auch ein ländlicher Spieler. Er hatte auch ein für vier Volk recht unangenehme Liste. Ähm, Ramsay Bolton als oder Ramsay Snow besser gesagt. Als Commander in einer Einheit Mountainsmen. Dazu eine Einheit Mountainsmen mit Guard Captain. Eine Einheit Lannister Guard, Guard Captain, eine Einheit Flight Men und Cersei, Pycelle und Varus als NCUs. Ähm, hier habe ich überhaupt keinen Stich gesehen, es hat nichts funktioniert, also ich, es ging einfach nicht, ich kam nicht durch. Ich habe keine einzige Einheit vernichtet und habe dann das Spiel auch verdient mit, ich glaube, 12 zu 4 Punkten verloren. Ähm, genau, auch hier habe ich die Liste mit den Riesen gespielt ja, ich hätte doch die cave troller spielen sollen, die Riesen sterben einfach zu schnell. Tatsächlich habe ich äh, auch einen Riesen durch die Moral verloren, durch eine Moraltest verloren. Das letzte Spiel durfte ich dann gegen FreeFolk machen, da war ich echt froh, endlich selbst mal gegen ein free Folk spielen zu dürfen. Ähm, ja, seine Liste sah wie folgt aus, er hat sich für eine Liste mit zwei Riesen entschieden, also Turm und Giant's Bane als Chef, als Commander in einer Einheit cave Troller, Dazu zwei Raider und zwei Trapper-Units und zwei Riesen. Insgesamt also nur neun Activations durch Man's Raider als NCO und Craster. Und ich habe dagegen meine elf Activation-Liste gespielt mit ähm, den cave Thrillern das Spiel ist auch recht schnell erzählt. Wir haben uns in der Mitte getroffen und auf die Mütze gegeben. Meine Wild King Diplomacy hat beide Riesen getötet. Einmal mit fünf Lebenspunkten, einmal mit vier Lebenspunkten. Und meine Cave-Dweller in Kombination mit Raidern und relativ geschickten Flankenangriffen hat seine gesamte Armee bis auf eine Einheit äh, Trapper ausgelöscht. Am Ende habe ich dann mit drei siegen und einer Niederlage den vierten Platz bekommen. Ja, die Spiele waren total interessant. Ich habe wieder gesehen, dass Freefolk braucht auf jeden Fall die Heroes, die Heroes 1. Damit wird das nochmal viel vielseitiger. Und es ist tatsächlich ein Problem, wenn jetzt das Meter sich so weit dreht, dass die anderen Armeen anfangen, äh, dedizierte anti die Free Folk listen einzusetzen. Also das macht es Deutlich schwerer ähm, im Vergleich zu den Spielen vorher und zu dem Turnier, zum letzten Turnier, wo noch niemand Free Fox richtig auf dem Schirm hatte, sind die Listen jetzt deutlich härter. Also die Mountainsmen, das ganze Wishes, knallt schon richtig böse rein. Genau. So Felix, jetzt du,
0: wie lief es denn bei dir? Ähm, ja, also ich habe ja äh, drei Spiele gewonnen, womit ich eigentlich sehr zufrieden bin. Ähm, muss ich sagen. Also vor allem, weil das eine verlorene Spiel hat sich nicht wirklich verloren angefühlt. Also es war wahrscheinlich das knappeste Spiel überhaupt, was ich gespielt habe. Ähm, aber ich fange einfach von vorne an. Äh, ich habe zwei Listen mitgebracht. Ähm, das eine ist eine Tyrion-Control-Liste, wo ich äh, Tyrion als Commander benutze. Und äh, ich finde einfach seine Taktikkarten äh, Taktik und sein ähm, ja, seine Fähigkeit, äh, dem Gegner Taktikkarten selber noch zu verweigern, unglaublich stark und führt zu extrem viel Kontrolle. Und äh, das ist eine Liste, die vor allem gut gegen relativ elitäre Armeen funktioniert. Ja, also wenn wenn ein Gegner halt äh, in seinem Double Turn den Charge von einer 10-Punkte-Einheit vorbereitet und du sagst ihm dann halt nein du machst diesen du machst diesen charge nicht das tut ihm extrem weh und deshalb ist Tyrion eigentlich meine go-to-Liste für alles was Stark Lannister und Nightwatch betrifft äh, aber gegen FreeFolk funktioniert er leider einfach nicht so gut äh, und deshalb habe ich äh, noch eine zweite Liste mitgebracht eben konkret gegen FreeFolk-Team mit billigen Einheiten einfach viel besser handeln kann. Ich habe mich dafür Gregor entschieden, äh, der halt einfach äh, ja, viel mehr Möglichkeiten hat, Attacken zu machen und ich glaube auch, dass in der Gregor-Liste die Wahrscheinlichkeit mit einer Attacke eine Freefolk-Einheit, deutlich größer ist als ähm, in der Tyrion-Liste, der per se erstmal nichts für den Damage-Output seiner Armee tut. Genau, äh, meine Tyrion-Liste ähm, spiele ich, da sie ja voll auf Control aufgebaut ist, äh, zusätzlich noch mit äh, Varys, Pycelle, die beide den Damage-Output des Gegners äh, reduzieren und seine Manövrierbarkeit. Und zusätzlich äh, mit Cersei, weil Cersei einfach wirklich stark ist und äh, viele der Einheiten bei Lannister ihren Hauptdamage über Moral machen. Äh, dann als klassische Anker-Einheit habe ich eine Einheit äh, Lannister-Guard mit ähm, dem Guard-Captain gespielt... Die ich auf einen Marker stelle und die dann da einfach steht und da auch bleibt, unabhängig davon, was der Gegner da macht. Ja, die ist auf jeden Fall nicht dafür gedacht, den Gegner zu zerstören. Ähm, Tyrion selber habe ich auch in eine Lannister Guard-Einheit gepackt, ähm, weil es eine relativ günstige Alternative ist und ich weiß, dass Tyrion eigentlich nicht in vorderster Reihe stehen soll und campen soll. Ich habe mich trotzdem für die besser gepanzerte Variante entschieden, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu ähm, ja. Cutthroats. Ähm, um, äh, ja, falls er doch mal angegriffen wird, zumindest die Chance eines Überlebens zu haben. Und äh, dann zwei Einheiten Kavallerie, weil ich glaube, dass äh, sein Aktivierungsspiel mit, der, mit den Kavallerieeinheiten einfach super, super stark ist. Eine Einheit Knights äh, of Castle Rock, die im Charge wirklich heftig sind. Und eine Einheit Flateman, die ebenfalls Punkte halten, die aber auch umkämpfen und den Gegnern, die sie angreifen, auch Schaden zufügen können. Genau, das ist meine Tyrion-Liste. Äh, Spoiler: Ich habe dieses Turnier nicht gegen Freefolk gespielt, deshalb habe ich viermal die Tyrion-Liste gespielt. Ähm, meine, deshalb werde ich auf die Clegane-Liste gar nicht so weit eingehen. Ich habe ähm, auch in der Clegane-Liste ein paar, äh, Lannister, also zwei Einheiten Lannister Guard drin ähm, und habe ansonsten Einheiten gemacht, äh, genommen, die Schaden machen. Ja, also eine Einheit Knights Caster, of Casterly Rock, eine Einheit äh, Cutthroats mit seiner Clegane okay. ähm, und eine Einheit mit Men. genau ähm, so dann ein kurzer Abriss zu meinen Spielen ich habe vier Spiele gemacht äh, zwei gegen Lannister zwei gegen Stark äh, das erste Spiel gegen Stark gegen den Theo ähm, den kannte ich schon vom äh, vorletzten Dillenburger Turnier also vom letzten wo ich auch war äh, sehr netter Typ ähm, er hat bei äh, Fire and Blood, also wo es darum geht, dem Gegner möglichst viele Einheiten zu töten, beziehungsweise markierte Einheiten zu töten, hat sich für eine Kavallerieliste entschieden ähm, und konnte allerdings gegen Tyrion den Vorteil seiner Kavallerie, dass er halt schnell ist und entscheiden kann, wo die Kämpfe stattfinden, nicht voll ausnutzen. Ja, also weil Tyrion halt eben sagt, du kannst dir das doch nicht aussuchen, ich suche mir das aus. Ja. Ähm, und ich glaube, dass an der Stelle tatsächlich ähm, ein bisschen die Listenwahl äh, ausschlaggebend dafür war, dass Theo in dem, Licht, äh, in dem Spiel kein Licht gesehen hat, ähm, weil, die, äh, also weil ich auch glaube, dass Doppel-Outrider nicht funktionieren gegen Lannister. Ja, das ist einfach meine Meinung. Ähm, und Tyrion kann man nur sehr schwer ausmanövrieren, wenn man so wenig Aktivierung hat, wie er hatte. Genau, Das Spiel ging 13-0 für mich aus, also sehr eindeutig. Ähm, das hat man auch auf dem Spielfeld gesehen, er hat zwei, drei kleinere Fehler gemacht, da wäre das Spiel etwas ausgeglichener gewesen, aber im Großen und Ganzen ähm, durch Tyrion sehr leicht zu gewinnen. Äh, Spiel 2 gegen Lannister, gegen den Arne, ähm, er hatte ein bisschen das Problem, äh, also er hatte keine Tyrion-Liste, er hatte eine tywin liste und eine ramsay liste glaube ich. Ja genau, Rams äh, gegen äh, Ramsay genau. habe ich ja gespielt, worden. ja. Und äh, er hat gegen mich den, ähm, den Tywin ausgepackt. Und das Spiel war ziemlich knapp. Ähm, jedoch vor allem dadurch, dass er bei... Also wir haben ja Clash of Kings gespielt. Ähm, eine Einheit Knights of Castle Rock, von frontal gecharged hat. Und äh, durch den Wurf von sieben Sechsen oder so äh, 14 Treffer gemacht hat. Äh, 15. 15, 15 Treffer gemacht hat. Auf eine Einheit, die ich äh, fairerweise... War vulnerable, ja, muss man dazu sagen. Aber er hat mit einem Charge komplett die Einheit weggenommen, die auf einem äh, Werewolf Tree stand. Also das war, das war wirklich heftig. Wenn das nicht passiert wäre, wäre es etwas eindeutiger gewesen. Auch weil ich glaube, dass äh, Tyrion in Clash of Kings einfach ein bombastischer ähm, Commander ist, der einfach Einheiten, die über die Kante hinter der gegnerischen Reihe auftauchen, sofort chargen lassen kann. Extrem starke Fähigkeit, super mächtig. Ähm, und da kann man es ist wirklich schwierig, damit zu gewinnen. Ja. Zumal ich viele Karten von Tywin auch einfach blockieren konnte ähm, und ich auch viel Glück mit Varys hatte und äh, er nicht. Ja, ähm, auch das Spiel ging relativ eindeutig dann aus. Äh, relativ ja. nicht eindeutig. Äh, es war knapp, aber äh, relativ hoch für mich. Ja. Also es waren irgendwie zwölf. 9 oder so, also auch hier habe ich viele Siegpunkte gemacht, die am Ende dann dafür dazu geführt haben, dass ich auf Platz 2 gekommen bin. Ähm, genau, Spiel 3 gegen den Jan Philipp, der das Turnier gewonnen hat. Er hat im Prinzip, äh, also er hat auch Lannister gespielt. Er hatte eine ähm, Ruth Bolton-Liste und eine Tyrion-Liste und hat sich auch für die Tyrion-Liste entschieden. Ähm, seine Tyrion-Liste war exakt wie meine, mit der einzigen Ausnahme, dass sein Tyrion in einer Einheit Cutthroat stand, während meine in einer Einheit Guard stand. Und dieses Spiel war wahrscheinlich das knappste, was ich jemals gespielt habe. Ähm, und also der Ausgang des Spiels war 10-10. Und dann hat äh, Jan gewonnen, weil er noch fünf Lebenspunkte auf einer Einheit, also wir hatten beide noch eine Einheit. Er hatte eine Einheit Nice of Castle Rock mit fünf Lebenspunkten und ich hatte eine Einheit ähm, Guard mit Captain wo noch elf Lebenspunkte oder zehn Lebenspunkte drin waren. Und dadurch hat äh, Jan, dann, äh, Jan Philipp dann gewonnen, weil seine Einheit mehr Punkte wert war an der Stelle. Ansonsten war es 10-10 sehr ausgeglichen, extrem knappes Spiel. Und äh, ich denke, Jan Philipp ist ein sehr fähiger Spieler. Wir haben die Listen beide, also wir haben beide Fehler gemacht, keine Frage. Ja? Man, ich glaube, in so einem komplexen Spiel, das kann man nicht völlig fehlerfrei ablaufen lassen. Aber das war schon wirklich für mich... Dieses Spiel war Königsklasse. Da kann man einfach nichts sagen. Äh, großartiger Spieler, cooler Typ. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen der Alpha-Wolf, der, Alpha -Wolf, der äh, Headblast, äh, zumindest was songerweise Feier betrifft. Ähm, ja, großartiges Spiel, extrem knapp. Und äh, ja, ich denke, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wenn zwei Tyrion-Listen aufeinandertreffen und beide Spieler auf einem ungefähr ähnlichen Level spielen, dann kommt es am Ende ja, zu einem Unentschieden hinaus oder halt mal an, ein, an der einen oder anderen Ecke einen an einem Würfelwurf. Ja. Und das letzte Spiel dann nochmal gegen Stark, ähm, gegen eine defensive add liste ähm, Und äh, auf der einen Seite war mein Gegner, glaube ich, schon ziemlich fertig in dem vierten Spiel. Also es hat sich sehr passiv angefühlt, was er gemacht hat. Er hat Einheiten einfach hingeschoben und ich konnte sie chargen. Auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ähm, dass seine Einheiten zu teuer waren. Also er hatte vier Einheiten auf dem Feld und jede Einheit hatte ein Attachment drin. Also er hat äh, Brinton Tully gespielt, das Attachment, was ein gutes Attachment ist, keine Frage, in Great Access. Er hat äh, Rob Stark gespielt, er hat einen äh, Captain gespielt, einen äh, Swansword Captain. Ähm, und ich glaube, dass insgesamt seine Einheiten einfach zu teuer waren und er deshalb zu wenige Aktivierung hatte. Also er hatte acht Aktivierungen, wovon einer ein Wolf war. Das ist schon sehr wenig. Und äh, auch da konnte ich mit Tyrion äh, alles äh, gut auskontern und alles gut äh, ausmanövrieren und die Charges dort landen, wo ich wollte. Und äh, damit kann Stark halt nicht umgehen. Also wenn, wenn Stark nicht charged, sondern gecharged, wird, dann leiden da die meisten Starklisten drunter. Und äh, genau, das Spiel ging dann auch sehr sehr eindeutig aus. Ich konnte im letzten Zug noch äh, zwei Einheiten töten. Deshalb äh, konnte ich da auf ein 14-8 oder so äh, gehen. Und äh, genau, dadurch, dass ich in jedem Spiel, auch wenn ich sie verloren habe, extrem viele Siegpunkte gemacht habe, äh, war ich am Ende der Spieler mit drei Siegen, der die meisten Siegpunkte hatte. Und... Ähm, ja, konnte mich auf den zweiten Platz mogeln. Bin ich sehr froh. Ich freue mich riesig auf das Turnier am Samstag in Hamburg. Das wird richtig, richtig klasse. Und das Turnier jetzt war richtig klasse. Danke nochmal an den Jerome fürs Organisieren. Die Location war super. Äh, die Atmosphäre war super. Großartiges Ding. Ich kann jedem nur empfehlen, guckt euch die Turniere an, fahrt mal hin, das macht wirklich Laune. Und äh, ja, das sind meine abschließenden Worte. Hast du noch was zu sagen, Micha? Ich kann ja mal was zum Beispiel zum ersten Spiel sagen, wie, wie cool das ist.
1: Wir waren tatsächlich, also, der Turniercharakter ist nichts Vergleich mit 40k oder Warhammer oder sonst was. Es ist tatsächlich, wir haben gespielt, er macht den Charge, tötet den Riesen. Und ich habe ihm auch darauf hingewiesen, hier übrigens, da hättest noch, äh, kannst du noch einen Siegpunkt da drauflegen, ne? am Anfang der Aktivierung hier, hast du noch einen Siegpunkt mehr. Und so liefen alle Spiele, wir haben uns immer gegenseitig oft vergessene Sachen hingewiesen. Ach guck mal hier, hier liegt noch ein Pennington drauf, willst du äh, meine äh, die re machen? Jo, danke, super. So liefen die Spiele, also Turniere fühlen sich an, als würdet ihr im Keller bei einem kühlen Bier spielen. Okay, der Kopf ist nach den vier Spielen ein bisschen matschiger als vielleicht unten im Keller. Okay, im Keller kommt auf die Anzahl der Biere an, aber ähm, im Prinzip, die Spiele sind genauso entspannt wie zu Hause im Keller. Also es ist wirklich super coole Stimmung. Niemand motzt rum, niemand zickt rum. Es wird auch nicht um den Millimeter gefeilscht oder sonst was, sondern es wird dann einfach gesagt, hier, guck mal, ähm, durchs Drehen hast du dich äh, Zoll oder so zu weit bewegt, checkt nochmal nach. Oh ja, danke für den Hinweis, stimmt, hast recht. Alles absolut tiefenentspannt und auch mit Declare Intent, also man sagt hier, ich stelle die jetzt so hin, na, ich messe nicht genau nach, die stehen gerade so in deiner Front. Alles klar, habe ich so verstanden, ist so. Dann wird auch in der nächsten Runde, wenn die mein Ding chargen, wird nicht diskutiert, sind die in der Seite oder stehen die jetzt in der Front. Declare Intent funktioniert. Also das ist mit dieser Spielerschaft wunderbar machbar. Genau, übelst cool. Ich hätte gesagt, wollen wir noch was naja, an
0: ja, chill.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal über die Turnierszene reden, die wir auch schon auf der Hinfahrt besprochen haben. Ähm, wir haben jetzt alle Völker oder alle Fraktionen vertreten gehabt, bis auf die neutral. Wie ist dein Eindruck jetzt nach dem Turnier von der Spielstärke?
0: Hm, ich meine, Lennester also, haben Platz 1 bis 3 belegt, ne? Ja, genau. Also, ähm ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Ich, zum jetzigen Zeitpunkt empfinde ich Tyrion als einen, wenn nicht sogar als den stärksten Commander im Spiel. Äh, die Fähigkeiten, die er hat, sind extrem gut. Die Taktikanten von ihm sind extrem gut. Und ähm, das, was er mit dem, mit dem Spielfeld macht, das kann kein anderer Commander. Ja, ich habe ähm, schon andere Listen gesehen, die die ähnliche Sachen machen, indem sie halt so ein bisschen reinfunken und ein paar Sachen vorschieben und zurückschieben, zum Beispiel mit Ramsey. Ähm, Ramsey Nightwatch-Liste zum Beispiel kann extrem reinhauen, ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist Tyrion einfach sehr, sehr stark und deshalb so potent. Noch kontrolllastiger einfach, der kontrolliert genau. das komplette Spielfeld und als Gegner ist man ihm komplett ausgeliefert. Genau. Ähm, das glaube ich deshalb... Ähm, also zum Beispiel der Jan Philipp, der hat ja auch vier Spiele äh, Tyrion gespielt. Ja, und was ich denke, da, da, da sieht man auf jeden Fall ein, äh, einen Zusammenhang, kann man erkennen. Das heißt, äh, Platz 1 und 2 hat
1: jeweils viermal die gleiche Tyrion-Liste gespielt. Ja, weißt genau. du, was Jerome gespielt hat?
0: Weiß ich jetzt leider nicht. Also ich weiß, er hat auf jeden
1: Fall einmal Hasparo mit Kavallerie. Und ich weiß auch nicht, was seine zweite Liste ist. Okay. Ja. Ach doch, doch, klar. Okay, doch.
0: Hat er... Aber ja, okay. oh, hat er, glaube ich, auch nicht gespielt. Ja, ja genau. Äh, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also dadurch, ich habe auf dem Turnier halt ähm, nur gegen Stark und Lannister gespielt, was halt die gleiche Aussage ist wie zu den anderen Turnieren. Ja, also ich kann jetzt halt nicht sagen, okay, ich habe gegen Night's Watch auf dem Turnier gespielt und glaube, dass im Turnierumfeld ist Nightwatch Watch XYZ stärker. Das kann ich jetzt halt überhaupt nicht beurteilen, weil ich habe halt nur gegen die beiden Armeen gespielt, die ich vorher schon gespielt habe.
1: Aber du hast zum Beispiel gegen beide Starks haushoch gewonnen. Ja, Warum? Weil Starks schlecht sind?
0: Nee, ich glaube, dass Starks einfach schwieriger zu spielen sind. Und das, ähm, das Problem, was die Starks ähm, haben, die dass, Starks und die Stark dass die Starks und die Starks, die Armee, ja. Ähm, die müssen halt wirklich ihre Charges on point dahin bringen mit den Karten und halt durchbrechen. Und äh, Tyrion ist jemand, der das extrem gut verhindern kann. Und ich denke deshalb, dass Tyrion einfach ein wirklich, wirklich starker Konto zu Stark ist. Ja, ich bin jetzt kein Stark-Spieler, aber wenn ich, ähm, gegen Starks, also wenn ich mit Starks auf dem Turnier fahren würde, würde ich mir konkret überlegen, was tue ich gegen Tyrion. Weil Tyrion versalzt dir deine Suppe richtig, richtig heftig. Ich glaube, gegen andere Armeen ist es nicht so schlimm, das Einzige, was ich mir noch schwierig vorstelle, ist Jon Snow vielleicht, weil Jon Snow diese Karte hat, Überleben. wenn eine Einheit stirbt, dann stirbt sie nicht. Ich glaube, dass das auch sehr problematisch sein kann. Aber abgesehen davon glaube ich, dass Stark ähm, viel leisten kann. Keine Frage. Also zum Beispiel auf dem letzten Turnier in Dillenburg, wo ich das erste Mal gegen Theo gespielt habe, hat er mich mit seiner beiden Outrider, also mit der Armee, wo die beiden Outrider drin sind, sehr überrascht. Also die war äh, sehr stark und hätte mich fast beschlagen an der Stelle. Ja, also äh, war ein sehr knappes Spiel. Und äh, einfach diese ganzen bewegungs die die äh, Starks machen können, das ist unvergleichbar mit jeder anderen Fraktion und darauf muss man halt äh, darauf muss man aufbauen. Ja, äh, Night's Watch finde ich immer noch äh, eine gute Fraktion. Ich denke, gerade mit der äh, Hero Box 1 werden die auf jeden Fall. Äh, groß rauskommen. Ich fand es schade, dass jetzt weniger night spieler da waren. Ich hätte mit mehr gerechnet, wie gesagt, weil ich glaube, ähm, Nights Watch sind die einfacheren Star Stark. Ja? Ja. Also, ich denke, äh, sie haben ein ähnliches Publikum. Äh, die Modelle sehen sich recht ähnlich. Äh, und ich glaube, man kann aber einfacher... Fehler freier, also man kann kleinere Fehler mit Nightwatch machen, ohne direkt heftig bestraft zu werden. Was bei Stark aber leider passiert. Nee, gut, die, der Vorteil der äh, Nightwatch ist halt tatsächlich,
1: die haben, also zum Beispiel, das war in unserem Spiel so, die haben Ende der vierten Runde, Anfang der fünften Runde ihr komplettes Taktikdeck auf der Hand. Das heißt, die haben ihre Vows, ihre Taktikkarten für jede Situation in der Hand. Wenn man sie angreift, blocken sie D3 Hits möchten sie selber angreifen bekommen sie plus zwei Attacken sie sind einfach so flexibel dass eben auch Stellungsfehler die sie gemacht haben oder äh, Aktivierungsfehler die sie gemacht haben durch diese große Taktikhand ausgeglichen wird also das ist meine Meinung ja, genau. deswegen sind ja, sie ja, denke ich so
0: Anfängerfreundlich richtig. und verzeihen extrem viele ja. Fehler ja. also die Möglichkeit viele Handkarten auf der Hand zu haben ist extrem stark keine Frage ich glaube dass das auch einer der größten Stärken der 1 Watches unabhängig von ihren äh, wirklich guten Combat-Units und ihren äh, beiden billigen NCUs, die beide extrem stark sind. Äh, Bone Marsh ist meiner Meinung nach Der das, das stärkste Poster. NCU im -Um Game wahrscheinlich sogar. Ja. Ähm, und, ja, äh, und zusätzlich die Fähigkeit, eben extrem viele Handkarten zu haben, ist schon sehr stark. Also äh, man, man sieht das bei Spielen von neueren Spielern, äh, oft, dass derjenige gewinnt, der mehr Taktikkarten spielt. Weil die Taktikkarten einfach einen unglaublichen Einfluss aufs Spiel haben. Und wenn welche gespielt werden, dann sind sie immer spielverändernd. Ich muss ich mal kurz
1: reingreifen, und das habe ich zum Beispiel auf diesem Turnier auch wieder gemerkt, ähm, weil das FreeFolk so viele recht spezielle Trigger hat, ist es unglaublich schwer, viele Taktikkarten zu spielen. Also mir geht es oft so, oder mir ging es auch äh, heute auf, äh, bei den meisten Spielen so, dass ich meine ersten drei Karten ziehe. Und denke, fuck, die brauche ich alle in Runde 3. Und dann hänge ich da und habe keine Karten, die in den ersten beiden Runden sinnvoll sind. Ja. Kannst, und du halt kannst du halt da
0: spielen, auf den, mit einem anderen NCU auf den Brief gehen oder halt komplett abwerfen. Siehst? Und da ist eben wieder das nächste Problem gewesen,
1: mit nur zwei NCUs in der Liste, ja. habe ich nicht diese taktik das, ja, das heißt, stimmt. ich brauche meine beiden NCUs, um die Krone zu blocken, um ja. weiter äh, Manöver zu machen. Also, ich brauche die einfach für andere Sachen ja. und kann mir nicht leisten, zum Beispiel krasses Fähigkeiten zu nutzen. Ja. Oder, also, ich habe ja. einfach nicht diese, äh, ja, ich habe nicht diese Ressourcen. Ja. Ich muss Ressourcen schon spielen ja. und kann nicht weitere Taktik ziehen. Ja. Ähm, wohin gehen dann zum Beispiel die Night's mit ihren günstigen NCUs, äh, mit Bowen Marsch, der einfach ähm, diesen Effekt mit dem Kartenziehen zusätzlich hat. Ähm, der ist halt ab Runde 1 gut, während Kraster in Runde 1 noch nicht zu heilen muss. Also es ist halt echt schwierig, dort irgendwie was Sinnvolles auf die Beine zu kriegen. Ja.
0: Und, ähm, ja, das ist ja ein Problem, was ich zumindest mit der HeroBox äh, Hero Box 1 für Streetfolk relativiert, weil du dann noch mehr verschiedene NCOs hast. Ne? Genau, und weil ja. ich dann
1: eben auch Enzymes habe, ähm, Styr zum Beispiel, den ich auch in Runde 1 gut nutzen kann, weil er dem Gegner einfach mal W3 Hits reindrückt. Ja, okay. Ja, ansonsten, ähm, ich muss sagen, ich sehe Night's Watch auch als extrem stark an. Also, ich denke, die haben richtig Bums. Und Starks kranken ein bisschen daran, dass es wenig Spieler gibt, die sich richtig reinfuchsen können.
0: Also, da ist da das Spiel vielleicht auch noch ein bisschen zu jung. Ne? Also naja, das oder beziehungsweise die Community zu verteilen. Überlegte man. Der, der Tom, gegen den ich gespielt habe, der meinte halt, dass er seit unserem Turnier in Dillenburg, was jetzt, wie lange ist das her, ein halbes Jahr? Ja, ja. Also, dass er vielleicht drei oder vier Mal gespielt hat. Und das ist halt, da, da fehlt einem dann auch die Erfahrung. Ja.
1: Ne? Ich spiele auch nicht so oft, aber ich mir überlege, wie wir zum Beispiel an unsere Armeelisten rangehen und die optimieren. Ja. Wie wir hin und her schubsen und überlegen und einfach nur winzig kleine. Punkte drehen und einen feinsten Stellschrauben drehen, um zu gucken, okay, jetzt, jetzt bin ich nochmal 10% besser geworden gegen X und Z ja. ähm, und ich denke, es gibt, also ich habe noch keine Spieler jetzt auf Turnieren getroffen, die so an die Starks rangehen, sondern da ist meistens, also die meisten unsere Leipziger Spieler zum Beispiel, die schmeißen dann eher ihre komplette Liste um. Die schmeißen ein komplettes Konzept über den Haufen, also die nehmen nicht das kleine Skalpell und schnitzen Bisschen in ihrer Liste rum, sondern die nehmen Vorschlaghammer, hauen alles zu trümmern und bauen neu auf, oder? Es gibt dann niemanden, ja. der so ein richtiges Konzept gefunden hat, wo es dann ans
0: Feinjustieren gehen kann. Ja, weil das, ja, ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen das Problem von den von Starks ist, dass du halt, du, du kannst diese, die Punkte, wo eine Liste verbesserungsfähig ist, kannst du nicht nicht rauskristallisieren. Also wenn du halt irgendwo mit einem mit Skull-Pay ran willst, dann musst du auch wissen, wohin. Das Und äh, Zum Beispiel ah, merke ich halt, wenn ich äh, lannister jetzt zum Beispiel teste, ja, dann merke ich, dass die nicht so effektiv sind, weil sie auch 4 plus treffen. Ja, also ich merke ganz konkret, ihr Damage-Output ist nicht das, was er sein müsste, um die 6 Punkte von ihm zu rechtfertigen. Und dann werd, wird diese Unit halt ausgetauscht. Oder äh, die, die Warrior Sons, die äh, sind nicht gut genug für das, was sie tun, weil selbst wenn sie unendlich viele von diesen Faith-Token haben, selbst dann machen sie nicht genug für acht Punkte. Nur als Beispiel. Ähm, das sind halt, also bei Lannister, wenn, wenn ich diese Spiele spiele, ich merke halt konkret, woran das liegt. Ja, aber wenn halt aus welchen Gründen auch immer eine Starkliste nicht funktioniert, dann merkst du halt nicht, ja okay, das war halt an dieser Stelle, da war die Einheit halt nicht gut genug. Und da hätte ich lieber was anderes gehabt. Da kann ich schon verstehen, dass man dann oft eher versucht, das grobe Konzept umzustellen und da eben auf der Suche nach was Richtigem ist, aber ja. Ich denke, Starks, wird jetzt erfordern auch Starks
1: erfordern viel, viel, viel mehr Spiele, also viel mehr Tests, ja. um über die Statistik quasi raus, äh, herauszufinden, wo eigentlich das Problem jetzt dieser Liste ist. Ja. Und äh, die meisten Spieler haben einfach nicht äh, die Möglichkeit, so viele Spiele zu spielen, wahrscheinlich ja, halt auch genau. Ja, ansonsten äh, muss ich sagen, wieder nur viele starke Gegner. Also, jedes Spiel ziemlich knackig. Ja, macht fehlt, play more.
0: Hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Dann ich äh, will meinen Bürger haben. Das will ich noch sagen.
1: Ja, na gut, dann nehmen wir nachher noch äh, die Bürgerübergabe auf und erklären das dann auch. Genau. Dann gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war die Folge zum Turnier in Dudenhofen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs für die guten Platzierungen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon möchtet, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar auf Facebook. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann hinterlasst uns auch einen Kommentar und sagt, was ihr noch besser machen könnt. Auch von mir bis zum nächsten Mal.
1: So, wir sitzen jetzt gerade in einer Bürgerbraterei und äh, ja, jetzt kommt die Pflicht, ne? Jetzt ja, kommt die Pflicht. Lieber Felix hier, ich gebe dir deinen Burger.
0: Warum ist das mein? Warum ist das mein Burger? Weil du besser bist als ich. So ist es. Vielen Dank.
1: Und damit bis zum nächsten Turnier. Und hoffentlich bekomme ich dann einen Burger.